0: 11 y 29 de la hora en todo el territorio nacional. Lo prometido es deuda. Está en comunicación directa con los estudios de FM Chimiray, el doctor Oscar Alarcón, ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones. Ministro, sabemos que está en viaje camino a la zona norte de la provincia. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
1: Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? a todo el equipo, un saludo a usted y a toda la comunidad
0: Bueno ministro, estábamos haciendo la cuenta de estos últimos siete días 41 casos confirmados 157 en lo que va de la pandemia, ¿cómo estamos parados ministro? Bueno,
1: nosotros en, en la provincia no estamos ajenos a que somos parte del mundo somos parte de la Argentina que estamos rodeados por Brasil, Paraguay, Corrientes en una situación epidemiológica regional este, muy, muy compleja entonces, sabíamos que íbamos a tener aumento de casos, es así, lo estamos teniendo, pero lo más importante es que en este aumento de casos, la mayoría de los casos índices son casos importados que vienen de otras partes, que vienen de otros lados, y el aumento se produce por los contactos de los contactos, y eso es lo que, lo que ocurre. Hay un caso índice y su familia, su contacto estrecho, y la provincia lo que hace es bloquear hacer la vigilancia epidemiológica y se van haciendo los controles y, y la, los aislamientos por conglomerados, que es lo que nos viene pasando cuando son en un grupo de las fuerzas provinciales de seguridad se aísla ese lugar, cuando es en una empresa de camiones se aísla ese lugar, cuando ocurrió en, en otros lugares también se aísla eh, tuvimos estos días más un trabajador de organizaciones también se hizo todo bloqueo y aislamiento, y la provincia continúa con esta actividad binaria que este, se ha propuesto desde el Estado provincial desde un inicio, en donde cuidamos la salud, pero también cuidamos la economía. Y sabemos que la economía, no hay economía si no hay salud, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que convivir con, con el virus para poder este, darle las respuestas a toda la gente, a todos los misioneros, y que, y que puedan seguir trabajando y este, teniendo los ingresos para poder sostener a sus empresas, a sus familias y que la comunidad siga creciendo entonces esta apertura de casi el 100% de las actividades en la provincia de Misiones por supuesto que hace que este, haya más ingreso de casos que vengan personas de otras provincias y que ahí es en donde entra el virus y que nosotros con el trabajo que hacemos en Sentinela y en el arco eh, intenso control y monitoreo de la gente con la ley en donde está bien claro que hay que ingresar con el COVID negativo en la provincia este, hace que, que podamos eludir con la mayor celeridad el virus y que estemos hoy siendo una de las provincias con menos casos en la Argentina este, estamos nosotros con menos casos y Formosa que somos las dos únicas provincias en la Argentina que a pesar de, de estar rodeados estamos rodeados Mantenemos este estatus epidemiológico.
2: Buenos días, ministro. Un placer saludarlo. Teniendo en cuenta eh, los últimos números eh, que han crecido en cuanto a los casos de contagio, ¿tenemos circulación comunitaria del virus en Misiones?
1: Son, son brotes por conglomerado, que es lo que yo venía diciendo recién. Eh, los conglomerados son, por ejemplo, un barrio en, en Posadas, en el cual uno de los de los contagios fue por, por haber tenido contacto de, directo con, con una eh, reunión con aglomeración de personas en donde no se conocía la cantidad de gente que había ni de dónde venía y desde ahí se contagiaron los contactos directos, el vecino, el hermano, eh, el con el cual compartió un mate. Entonces no podemos hablar de circulación comunitaria como las otras provincias. Tenemos trazabilidad. La trazabilidad nos permite a nosotros saber de dónde vino, quién fue el caso índice y hacia dónde va, y hacemos todas las acciones que son, así como en el dengue. Bloqueamos el foco, bloqueamos los contactos, monitoreamos epidemiológicamente a todos y los mantenemos este, como corresponde en el aislamiento obligatorio durante los 14 días y, y vamos testeando acorde a la necesidad, si tienen sintomatología, o si son contactos muy estrechos este y este a pesar de que ya la normativa nacional indica que un positivo dentro de una familia se aísla toda la familia y no se pestea al total de la familia se los considera a todos como positivos en la acción o sea, en el aislamiento, en el cuidado eh, y también en el control y el monitoreo que se le hace de salud pública entonces, no estamos como en una provincia como Buenos Aires en donde nadie conoce de dónde fueron contagiados los casos y tampoco ya no hacen ningún tipo de investigación. Nosotros investigamos, por eso ustedes van a ver en el parte, o el nexo tecnológico establecido, o el nexo tecnológico en el estudio. En estudio significa que al momento del parte, todavía no teníamos la trazabilidad cierta, eh, confirmada hacia dónde o de dónde vino este, este contagio. Pero durante los días subsiguientes, en la mayoría, por no decir el total de los casos, ya conocemos cuáles fueron este, sus contactos, sus nexos, de dónde pudo haber sido el caso índice. Entonces, eh, no pudimos hablar más que eh, brotes por conglomerado. Iguazú, que ha tenido las fuerzas policiales, después con las fuerzas federales, y después en el ejército, donde fuimos bloqueando cada uno de los lugares y sabiendo perfectamente de dónde venía el caso. Y la provincia viene eh, trabajando no solamente con... con agenda principal del coronavirus no a nosotros eh, o nosotros no tenemos centralizado al coronavirus como parte de, de, de nuestra salud nosotros tratamos de, de que la salud sea integral para todos los misioneros, seguimos controlando las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes obesidad eh, seguimos trabajando en el control de embarazadas en el control de niños sano en el control del recién nacido en las enfermedades neurológicas en los turnos para cirugías este, programadas, en las seguimos trabajando en salud mental y comenzamos fuertemente en el periodo de del dengue en diferentes ciudades, fuimos lanzando este, la campaña primera del interrote y, y trabajando también en el IRA en algunas ciudades que es el levantamiento del índice larvario para saber qué nos espera para este periodo en el, con la cuestión del dengue y hemos tenido... 3.6 o 3.9 en, en otras localidades de índice larvario, siendo que es de riesgo por encima de 5, o sea que la provincia hoy, siendo una provincia que, que, que convive con el dengue desde hace muchísimos años, en este año se ha hecho un gran trabajo, en el año 2020, y seguramente que vamos a ingresar 2020-2021 con buenas expectativas, con esperanza, que no haya tantos bloques el año pasado o como hubo este año uh -huh. y que, que eso nos permita a nosotros también trabajar con muchísima
0: mayoría Reiteramos, estamos hablando con el doctor Oscar Alarcón Ministro de Salud Pública de la Provincia de Misiones y Ministro quería consultarle, tras los últimos reportes a nivel nacional se empezó a notar que el virus empezó a expandirse para el resto del país dejando a una meseta eh, lo que preocupaba hace un tiempo que era el área metropolitana y capital federal entonces se vio que el virus empezó a llegar a las provincias teniendo en cuenta esto ¿se puede llegar a estimar alguna fecha para un pico en la provincia de Misiones?
1: No, no, no nosotros este, no vamos a hacer proyecciones epidemiológicas y, y menos este, estimar Casos, ni brotes, ni nada. Nos hemos venido eh, comportando diferente al resto de, los, de, la, de, la, de las provincias. Y por supuesto que esto que uno plantea, de que Amba eh, mantiene una meseta, eh, entre comillas, de, de casos, pero si uno mira eh, todos los días la cantidad de casos que salen el parte Nacional, eh, es importante también hacer el, el análisis desde esos días. Eh, ayer en el, en, el, en el parte que dio el presidente, por supuesto que fue eh, claro en que eh, fue disminuyendo los casos en, a nivel nacional en la parte de Capital Federal y ambas uh -huh. y fue aumentando las la provincias, pero eso se iba a producir. ¿Por qué? Porque salen de Buenos Aires y distribuyen el virus por toda la Argentina. Nosotros todos los días tenemos miles y miles de personas que vienen de Ciudad de Buenos Aires e ingresan a la provincia. Y es por eso que nuestra ley, en donde pide el carnet sanitario con COVID negativo, es tan estricto. Y que muchas veces ustedes, como, como comunicadores sociales, van a escuchar en sus medios eh, o en sus redes sociales, que la gente se queja porque sean horas esperando, porque uh -huh. tienen niños, porque son discapacitados, porque son adultos mayores, y la provincia los tiene en, en el límite de corrientes misiones, en el arco, o en el centinela bueno también conocer que gracias a este, este control estricto que tiene la provincia, la provincia de Misiones no mantiene el mismo estatus epidemiológico de las otras provincias en donde también ingresan muchísimas personas de diferentes lugares y que no le hacen el control al ingreso
0: Bueno, este número, ministro, este número, ministro este de, número de personas que ingresan a la provincia va a crecer próximamente porque se habilitan los vuelos eh, bueno, ya yo, el protocolo yo te, yo te, lo comento, le...
1: te comento eso pero quería terminar que por qué nosotros hacemos ese control, eh, no para no dejar entrar uh -huh. a las personas que no tienen domicilio en la provincia de Misiones y da positivo, por supuesto que ellos saben que deben ingresar con COVID negativo y la ley dice que tiene que tener COVID negativo. Este, y algunos de ellos se vuelven a su lugar de origen, son de Corrientes, son de Entre Ríos, son de Buenos Aires. Y muchos de ellos tienen domicilio en la provincia de Misiones, pero hace 30 años viven en Buenos Aires, vienen con el positivo y nosotros por humanidad los aislamos en un lugar donde nosotros ponemos para aislarlos los 14 días y después recién y ingresan dentro de la provincia. Ese es el objetivo principal, que es saber quién viene con un positivo para darle trazabilidad y para darle contención... y para no dejar entrar dentro de la provincia y que distribuya el virus sin que nosotros sepamos por ahí que es lo que eh, muchos nos critican a los misioneros de cualquier parte de, del país pero creo que eso fue una decisión clara, rápida y contundente que dio el gobernador de la provincia, el presidente de la Cámara para tener control, monitoreo, vigilancia tecnológica y, y por supuesto, trazabilidad y para saber qué es lo que tenemos y eso ha permitido estar hoy como estamos y lo que vos decís sobre el inicio del turismo, por pues, el ingreso de los vuelos y estaba casi eh, programado para que en una fecha muy breve empiecen los vuelos en los, los aeropuertos en, en Posadas y en Iguazú y que salgan también de acá, eh, ya nosotros con el señor gobernador de la provincia comenzamos a trabajar en los protocolos uh -huh. y vamos a mantener claramente la ley donde dice que tendrán que ingresar con un el... edificio carnet o el pasaporte sanitario que indica que es COVID negativo, no importa la vía que utilice, aérea o terrestre y mucha gente va a comenzar a viajar al juicio con fines comerciales, institucionales familiares y seguramente después va a ir agregando la turística, sobre todo en la ciudad de Iguazú donde también estamos trabajando con el Citipri, por los protocolos y ayer uh -huh. tuvimos la reunión con el, con el responsable del aeropuerto de Rosada y con, con el equipo nuestro que va a hacer de la logística para
0: o sea ministro se va a aumentar se va a habilitar escalonadamente primero para quienes son de misiones y regresan por vía aérea no, no luego para el turismo no, o ahora, se habilita todo en conjunto no, por
1: ahora no está, no, está, eh, no está programado nada de eso ni siquiera tenemos la certeza de cómo como el Gobierno Nacional va a implementar. De todas maneras, nosotros ya estamos trabajando preventivamente en los protocolos de ingreso No importa si sean eh, escalonados, masivos estamos trabajando al máximo, como si fueran que van a venir miles de personas. Entonces, pero también tenemos que entender que la gente no se va a movilizar de una manera inicialmente. Esto va a ser de, 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 de una manera, como vos decís, lenta, progresiva eh, y, y, y se va a desarrollar en el tiempo entonces nosotros vamos a estar preparados para el máximo de los ingresos así que, se,
0: ¿Se habilitará ¿que el transporte hacer? interno, ministro?
1: El, el transporte interno hasta ahora todavía no está este, dentro de la agenda, pero seguramente que si se habilita el turismo eh, va a haber transporte interno ¿sí? todo va a ir en, este, seguramente entrelazado de eh, se acuerdo a las que toma el gobierno nacional con respecto a los vuelos de cabotaje, y si los vuelos de cabotaje se habilitan, seguramente se hablará también del transporte para que puedan ingresar por vía terrestre. También tendremos que cambiar la logística del arco y del centinela este, con respecto a cómo va a ser el ingreso, cómo van a ser los sorteos, cómo van a ser eh, los protocolos de circulación mm -hmm. dentro de la ciudad dentro de la, de la, de la provincia de Misiones. Uh -huh. o sea, todo uh -huh. es dinámico y por supuesto que estamos tomando todos los estados para ir armando el protocolo como corresponde en el caso de que así fuera. Uh -huh. eh, de todas maneras, presidente, ayer no, no lo escuché, por lo menos yo, de que haya hablado de una fecha cierta, reciente, rápida para el inicio del vuelo de los de Cabota. Eh,
0: ministro, la última, y ya no le robamos más su tiempo, eh, consultarle por su visión o su parecer del manejo de esta pandemia en el gobierno nacional muy criticada por varios sectores eh, y ha sido muy distinta si la comparamos quizás usted me va a decir no tenemos los mismos, la misma cantidad de casos y todo pero ha sido muy distinta al manejo en cuanto sanitariamente hablando de la provincia de Misiones bueno
1: este, la verdad que es una, es una pregunta en el cual me gustaría no opinar sobre las decisiones que ha tomado el gobierno nacional Está a la vista de todos y al de todos los argentinos. Y, y por supuesto, nosotros en la provincia de Misiones hemos tomado una estrategia de salida binaria de la pandemia. Entonces, este, es, es claro que hemos puesto absolutamente todo para salvaguardar la economía y salvaguardar eh, la salud de todos, sin dejar de lado ninguna de las dos cosas. Eso creo que fue este, decisión contundente que ha tomado el Estado Provincial a través del gobernador Carreira Aguad y del presidente de la Cámara y de todo el equipo y, y que por supuesto este, que la, la, la idea central es que ningún millonero tenga el mayor de los impactos por la pandemia y sabemos que esto ocurre en todo el mundo no nos toca solamente a la Argentina, a los milloneros sí. y tenemos gente que, que razona y y habla, y por supuesto opina, muchas veces desde su propio lugar, y que esas opiniones son respetadas, y son de cada uno. Ministro... pero que tenemos que entender que el mundo, el mundo está inscrito.
0: Sin duda. Eh, sin duda. Eh, ha sido usted muy amable, no va a faltar oportunidad seguramente para volver a charlar. Eh, deseo que tenga buena jornada, eh. Buena jornada, y por ahí hay que, hay que repla
1: plantear fuertemente a la gente que misión misiones lo que tomó desde un inicio es el cuidado de la salud integral, porque no podemos ser responsables solamente hablar de pandemia, de coronavirus, y dejar de lado al que tiene una diabetes y que se descompense y que tenga una complicación que hasta puede perder la vida por eso. Por eso los misioneros hemos hecho eso, trabajado en todos los instrumentos, de una manera transversal, en todos los programas, y, y, y tratar de dar respuestas todos, inclusive teniendo en cuenta que no hay transporte interurbano, se ha puesto todas las herramientas para que la gente tenga acceso a la salud en los diferentes lugares. Les mando un abrazo y que tengan un muy buen día y un buen de
0: semana. Gracias, ministro. Pasó por los micrófonos de la 100.3 FM chimirai el doctor Oscar Alarcon, ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones. Lo escuchaste aquí, en la voz del Chimirai.
2: Lo escuchaste aquí, en la 100.3 La Voz del Chimiray La Voz del Chimiray
0: Acercamos camino a las 12 del mediodía y vamos a tratar de cumplir con todas las entrevistas que teníamos pactado en el día de hoy. Vamos a alejarnos un poquito de la política, alejarnos un poquito de la salud alejarnos de las actividades locales pero nos vamos a meter de lleno en el producto madre de la provincia de Misiones tengo el gusto de presentarlo a Gustavo Redondo, él es gerente comercial eh, gener gerente general de CBC, lo digo bien de esta hierba reconocida y vamos a hablar un poquito porque ha sido un buen año en cuanto al consumo de hierba mate a nivel nacional, Gustavo, buen día Buenos días, buenos días buenos días a todos, buenos días
3: a la provincia de Misiones Sí, gracias a Gastón y Carla, antes ante que nada, por, por habernos llamado para participar de, del
0: programa. Eh, eh, gerente comercial, eh, Gustavo Rodríguez, soy gerente comercial. Ah, eh, ah lo, lo había dicho bien. Sí, sí lo habías dicho bien, <risa> correcto. Bueno, Gustavo, hablar un poquito sobre lo que ha sido el año, por lo menos hasta el momento, en cuanto al consumo de yerba mate, que por lo menos a nivel nacional aseguran que ha crecido. Sí, ha sido un año raro, raro
3: realmente, este, por todo lo que se vivió en el país, ¿no? Eh, empezamos el año, así que te, te lo voy a resumir, empezamos el año este, con un ajuste en algunos tipos de hierba de, del IVA, porque el gobierno anterior, hasta el 31 de diciembre, quitó el IVA para el consumidor final, y bueno, a partir del 1 de enero luego se volvió a implementar, el IVA a la hierba, así que bueno, ahí de por sí ya sufrió un, un, un ajuste, digamos, en los precios del 21%, que eso es solamente
0: impuesto, así que ahí no van ni, ni para la industria ni para el productor así empezamos el acto. Me, gustaría, eh, me bueno. gustaría que nos detalles quizás también de forma en particular cómo fueron los números de consumo tanto a nivel provincial, nacional e internacional. Como no, sí, cómo no. mira los números de
3: consumo... Este, es un mercado muy maduro de la hierba mate, estamos hablando de aproximadamente 260 millones de kilos al año, o sea, este, realmente es un consumo muy duro, muy parejo, el 94% de los hogares en Argentina, alguien toma mate, así que el consumo se mantiene más o menos estable, en el caso de las exportaciones, estamos hablando de los paquetes, o sea, el producto terminado, ...unos más o menos este, 10 millones de kilos... ...es un mercado más que nada de la nostalgia... ...aunque la gente de Linin nos está ayudando mucho... ...a todas las empresas yerbateras... ...para ir colocando el producto... ...en, en los diferentes lugares del mundo... de ...por sí nos ayuda a participar en ferias... ...pero en producto terminado... ...son más o menos 10 millones de kilos... ...que se exportan, el principal este, consumidor es, es, es Chile... Para la Argentina eh, eh, Después hablamos de Estados Unidos, el mercado europeo Así que de a poquito se va se va sumando Yo siempre digo esto ¿no? Eh, hay que tener Mucha conciencia de cuánto se toma hierba en la Argentina este, ¿Ustedes tienen idea, si yo les pregunto así rápido Cuántos paquetitos de hierba
0: Por segundo este, Se venden en la Argentina entre todas las industrias? No, la verdad que no es tengo un, idea Bueno, es un número que sorprende
3: Por segundo en la Argentina estamos aproximadamente entre 30 a 35 paquetes de venta en el país. O sea, fíjense, esta, esta es una cuenta que divide los, el total de kilos por los 12 meses, por los 30 días, cada día digamos que los comercios están abiertos más o menos 12 horas, y eso te da que por segundo son más o menos 30 a 35 paquetitos. O sea que es una, una inclusión nacional, una cultura nuestra que, que está en lo que sí pasó es que aumentó un poquito el, el consumo individual, ¿por qué? Porque un paquete, de perdón, una, una cebada de hierba en un mate son más o menos 35 y 40 gramos, y, al, y esa gente, esos 35 y 40 gramos lo toman 3, 4 personas en una ronda tan común, mate. Hoy con el tema de la pandemia eso no hay que compartirlo, entonces hace que esos 35 se transformen en 100, 130 gramos, y entonces bueno, ahí en el consumo individual es un poco
0: mayor este por, por el tema de la pandemia, no al no compartirse. He, he mirado algunos números también a nivel nacional y ha crecido mucho el consumo de hierba compuesta. CBC es una de las empresas líder también en, en hierba compuesta. ¿A qué le atribuye esto? La mayoría de los argentinos ya no toman solamente el mate amargo clásico. Claro. Bueno, eh,
3: eh, la provincia de Misiones es una provincia muy clásica en ese estilo. O sea, es el, el mate fuerte, el mate amargo. Pero a lo largo del país las costumbres eh, se modifican, cambian. Eh, Florentino Orquera ya por el 78 con María María y su mujer es, crearon estas hierbas, es cierto, esas hierbas compuestas y como que a, par, a través del tiempo eh, la gente joven que quizás busca otros sabores tiene otra apertura para los cambios, este, acepta el tipo de, de diferentes sabores y eso es lo que nos diferencia a nosotros de la hierba tradicional ...sin dejar de reconocer que la hierba tradicional tiene un peso muy grande en la Argentina... ...estamos hablando prácticamente del entre el 65 y 70% del consumo de hierba tradicional... ...pero en ese nicho de mercado de las hierbas compuestas y saborizadas... ...bueno, ahí es donde nosotros jugamos el partido... ...y digamos que la gente este, más joven, eh, el, el, nuestro target de gente es fundamentalmente eh, chicos entre chicos, mujeres hombres, mujeres, estudiantes, entre 18 y 35 años, digamos que está el núcleo del consumo de hierbas compuestas y
0: saborizadas. ¿En Europa el consumo también se tira más a la hierba compuesta? Sí, bueno, Europa lo
3: mismo. Eh, Europa está muy muy abierto al, al tema de los tés, de los sabores, y entonces pasa exactamente lo mismo. Las hierbas compuestas y saborizadas este, tienen nuevamente una, una muy buena penetración, y no debemos olvidarnos que, por suerte, hay muchos embajadores de yerba mate, empezando por el Papa, este, uh -huh. después, bueno, lo, los jugadores de fútbol, este, desde Messi, desde aunque es uruguayo, eh, Suárez, eh, bueno, el eh, mismo Griezmann, que fue campeón del mundo en, en el último en el último Mundial, andaba con su mate, Ronaldo anda con su mate, y entonces como que este tomar mate como que es cool, ¿viste? Es una cosa rara, diferente... Pero la, la, la diferencia fundamental que tiene es que ellos no lo comparten. O sea, no tienen la cultura ni el europeo, ni el americano, ni en los países este, de Medio Oriente, es eh, bien sabido lo, lo de Siria, ¿no? Lo de Siria, Líbano, sí. este, que ahí no se comparte el mate. Perfecto. Esa es una, una cultura
0: nuestra. Perfecto.
2: Teniendo en cuenta por ahí la sequía que estamos atravesando estos últimos últimas semanas, ¿esto usted considera que podría afectar a la próxima producción de yerba mate que por ahí se estila para el mes de diciembre?
0: Provincialmente hablando, ¿no, Gustavo? Sí, por supuesto. Sí, bueno,
3: este año ya fue, fue difícil y te diría que, que estuvo eh, por debajo la oferta de lo que las industrias estaban demandando. Tengo entendido también que algunas industrias este, han importado hierba de los países limítrofes Brasil y, y Paraguay cuando tampoco pasaba eso este, hay, hay, sabemos que tienen los ciclos la hierba mate eh, hay ciclos de mayor oferta que demanda y en este momento es al revés, hay más eh, demanda y, y poco oferta esperemos que eso se equilibre porque este, la hierba mate no hay que privarla de la mesa de los argentinos no o sea que tenemos que tener una, en definitiva, el consumidor el consumidor es el que hace funcionar a toda la industria, así que tanto productores como, como industriales tenemos que estar de la mano porque el que mueve la herramienta, este, la maquinaria, es el, el consumidor final, ¿no? que,
0: que todos los días lleva a su casa la, la famosa inclusión argentina. Gustavo, la verdad que ya hay muchos temas para hablar, el tema de los secaderos, últimamente se han visto secaderos que emigraron a la provincia vecina de Corrientes, el tema del laudo por el precio de la yerba mate, pero la verdad que nos estamos quedando sin tiempo y quiero agradecerte justamente por esta salida telefónica. Te mandamos un abrazo eh, a la distancia, obviamente, codo a codo. Exacto, codo a codo, como es la costumbre de hoy en día,
3: muchas gracias por el llamado. Este, y un, una, la verdad con muchas ganas de cada tanto viajo por, por trabajo a la provincia de Misiones, bueno, con esto que está pasando, ¿no? Y la verdad que tiene una provincia hermosa, muy linda, así que,
0: bueno, espero que tengan un lindo día y disfrútenlo. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gustavo Redondo, justamente gerente comercial de La Yerba CBC, hablando del buen año que ha tenido la materia prima, la materia madre de la provincia de Misiones.
2: Y también nos garantizó que el mate no va a faltar en la mesa de todos los
0: argentinos. Exactamente. Se nos fue el, el tiempo, ya volvemos para el final. Going down I'm yelling
3: timber You better move You better dance Let's
2: make a night You won't remember
0: Bueno, un minutito pasó de la hora 12 del mediodía. Llegamos al final de esta segunda edición de La Voz del Chimiray aquí por la 100.3. Espero encontrarlos el próximo fin de semana. Gracias a todos por estar del otro lado. Otro programa más que pasamos aquí y cumplimos con todos los invitados, Carla, ¿sí?
2: Así es. Eh, muchas gracias por estar del otro lado, por mandarnos sus mensajes, eh, por escucharnos. Gracias por este espacio. Y esto ha sido el segundo programa de La Voz uh -huh. del Chimiray.
0: Cumplimos con todos los invitados. Estuvo en el día de hoy el doctor Oscar Alarcón, ministro de Salud de la provincia de Misiones, Aldo Muñoz, director de la Juventud Local y también Gustavo Redondo, gerente comercial de la Yerba CBC. Nos estaremos encontrando el próximo sábado si Dios lo permite. Sí.
2: Así es, hasta la próxima.
0: Que tengan un excelente resto de jornada y que Dios los bendiga. Chau.
2: Hasta aquí llegamos. Esto fue todo por hoy.